0: శుకలాంబరం విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం Gurur గురుమా గురుర్విష్ణు గురుర్దే మహేశ్వర గురుసాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమ పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణానాలయం కరుణాలం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధామివ సంపృత్త వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగదర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తిం సమగ్రైతులస్వయమవలక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహీమరై కటాక్షై వైదగ్యవర్ణుణుంభనగౌరవైర కండూలకర్ణముహరావయోధయంతి హైమోర్వకుండ్రమజహన్మకటం సుహాసం మందస్మితరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటైశముఖమత్మనిసర్నిధత్ విమలపటి కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలితవిపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం అరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతా వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి అపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదా రామం శ్రీరామం నారాయణం నమస్కృత్యరం చైవ్ దేవీ సరస్వతీ వ్యాసం తోజుదీరీ గారు వోమశ మహర్షి యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో తీర్థయాత్ర చేస్తున్నారు ఆ
1: తీర్థయాత్ర చేస్తూ ఆయన అనేకమైనటువంటి పుణ్యప్రదమైనటువంటి క్షేత్రములను చూస్తున్నారు ఈ క్షేత్రములకు ఈ పర్వతములకు ఈ నదులకు తీర్థములకు ఇంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని మొట్టమొదట ధర్మరాజు గారు అడిగితే వోమశ మహర్షి నారద మహర్షి మాట్లాడుతూ చెప్పారు పరమ ధర్మాత్ములైనటువంటి వారు ఎవరు ధర్మాన్ని ఆశ్రయించారో అటువంటి వారందరూ కూడా ఈ ప్రదేశముల ఎందు చాలా కాలము వసించినటువంటి కారణం చేత వారి యొక్క సంపర్కము వలన ఈ క్షేత్రములు తీర్థములు ఇంత శక్తిని పొందాయి అని చెప్పారు ఆయన ధర్మరాజు ఆ పర్వత ప్రాంతంలో ఒక శిఖరాన్ని చేరినప్పుడు నిన్న మహేంద్రగిరి పరశురాముడు ఆ అకృత వ్రణుడు శిష్యుడు
0: పరశురాముడు చతుర్దశి ది దినాడు వచ్చి దర్శనమివ్వడం ఈ విశేషాలు మీరు విన్నారు తర్వాత ప్రభాస తీర్థానికి వెళ్ళినటువంటి సందర్భం అక్కడ బలరామకృష్ణులు సాక్ష్యకి మొదలైనవారు కలవడం మీతో మనవి చేశాను అది దాటిన తరువాత
1: ఇక్కడే శవన మహర్షి కొన్ని వేల సంవత్సరముల పాటు తపస్సు చేసినటువంటి స్థలము చెప్పాడు రోమర రోమశ మహర్షి కొన్ని వేల సంవత్సరములు తపస్స నాకు ఆ విషయం చెప్పవలసింది అని అడిగారు అడిగితే చవల మహర్షి చెప్తున్నాడు వీరాసనం వేసుకుని తపస్సు చేస్తూ ఉండిపోయాడు శవలడు వీరాసనము అంటే కుడికాలు కింద పెట్టి ఎడంకాలు పైకెత్తి కుడి మోకాలు మీదకి పెట్టుకుంటారు దక్షిణామూర్తి కూర్చుంటారు కుడి పాదం స్పష్టంగా కనపడుతూ ఉంటుంది ఎడమ పాదం కుడి పాదం పక్కన ఉండదు ఎడమ పాదం కుడి మోకాలు మించి కిందకి వేలాడుతూ ఉంటుంది అలా కూర్చున్నటువంటి భంగిమని వీరాసనం వేసుకున్నారు
0: అంటారు వీరాసనీ సుస్థితం అగ్రీవాచయతి ప్రభంజన సుఖీతత్వం మునిభ్యరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదివి ప్రవృతం రామం భజేష్యావలం అని రామచంద్ర ప్రభువు కూడా అలా కూర్చుని
1: ఆ స్వామి హనుమని ముందుంచుకుని వేదాంత తత్వాన్ని అంతటినీ బోధ చేస్తూ ఉంటాడు ఆ వీరాసనం వేసుకుని కొన్ని వేల సంవత్సరములు తపస్సులో ఉండిపోయాడు చవనుడు శవన మహర్షి యొక్క తపస్సులో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన కన్నులు మూసి తపస్సు చెయ్యలేదు ఆయన కను రెప్పలు అలా తెరిచే ఉన్నాయి కన్నులు తెరిచి తపస్సు చేయడం చాలా కష్టం శ్రీ విద్యా సంప్రదాయంలో ఒక లక్షణం ఉంది కన్నులు తెరిచి బాహ్య ప్రపంచం వంక చూస్తూ బాహ్యప్రపంచంతో సంబంధాన్ని పింపేసుకుని లోపల మాత్రం అమ్మవారి యొక్క అమ్మవారి యొక్క ఒక రూపాన్ని దర్శనం చేస్తూ ధ్యానం చేసేటటువంటి ప్రక్రియ ఉంటుంది అది చాలా చాలా క్లేశకరం ఎందుచేత అంటే ఆ స్థాయిని చేరుకోవడం ఎందుచేత కష్టము అంటే ఇంద్రియములన్నిటికీ కూడా నాయకత్వం వహించేటటువంటి ఇంద్రియం నేత్రం నయనం ఈ కంటికి లక్షణం ఉంటుంది ఇది లాగేస్తుంది మిగిలిన ఇంద్రియాలన్నింటినీ ప్రధానంగా ఇదే లాగుతుంది ఇది తెరిస్తే అలా చూస్తున్నప్పుడు వెంటనే లాగుతుంది ఎటు లాగిందో మిటి మిగిలిన ఇంద్రియాలు వెళ్ళిపోతాయి అటువంటి కన్ను తెరిచి ఉండగా జగత్తుని చూస్తూ తన కళ్ళ ముందు ఉన్న ప్రపంచాన్ని చూస్తూ తాను మాత్రం అంతర్ముఖుడై బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా ఆయన తపస్సు ఎందు మగ్గునుడై ఉన్నాడు అది వీరాసనం వేసుకుని కూర్చోదు అసలు కనురెప్పలు అంతసేపు తెరిచి ఉంటాయా ఉండవు ఎందుకు ఉండవు అంటే అది సాధారణమైనటువంటి విషయం కన్ను వేడెక్కితే కనురెప్ప పడిపోతుంది కంటిది రక్షించడానికి కానీ ఆయన ఇన్ని వేల సంవత్సరముల నుండి కనురెప్పల్ని పైకి ఎత్తి ఉంచాడరా కళ్ళు తెరిచి ఉన్నాయి కళ్ళు తెరిచి ఉండగా ఆయన చుట్టూ తీగలు పొగలు అల్లుకుపోయాయి అది విచిత్రం శవన మహర్షి యొక్క తపస్సు అంటే కేవలంగా ఒక వాక్యంగా చదివితే గోచరమయ్యేది కాదది ఆయన ఎంత అంతర్ముఖత్వాన్ని పొందాడంటే గాత్రం వ్యధామతా పరివేషయంతి అంటారు శంకరాచార్యుల ఏదైనా కదిలే వస్తువుని తీగ నమ్మదు అక్కడే మీరు కదిలే వస్తువుని ఒకదాని అంటే నేను వెళ్ళి కూర్చున్నాను అనుకోండి తీగ అలా పెరిగి దగ్గరికి వస్తోందనుకోండి నన్ను చూసి నా కాలి వేళ్ళని తీగ చుట్టుకోరు దానికి తెలుసు వీడు లేచిపోతాడు ఎప్పుడోప్పుడు అది అది ఇలా పక్కకు వచ్చే స్తంభాన్ని చుట్టుకుంటుంది ఏది కదలదో దాన్ని చుట్టుకుంటుంది తీగ చుట్టుకుంటే పక్షి నమ్ముతుంది దాత్రం యథామతాహ పరివీషయంతి కర్ణియ విరచయంతి కథాశ్చని అంటారు శంకరాచార్యుల వారు ఈ తీగ నల్లుకుంటే పక్షులు నమ్ముతాయి నమ్మి పుల్లలు తెచ్చి చివిల్లో పెడతాయి అసలు ఎంత ధ్యానమనందున్న వాడికైనా చెవిలో పుల్ల పెడితే ఉలిక్తి పడతాడు ఆ చెవి నిండా పుల్లలు పెట్టి గూళ్ళు పెట్టుకుంటాయి ఇప్పుడు ఆ గూళ్ళు పెట్టుకుని ఆ గూళ్ళల్లో పక్షులు చేరుతాయి పక్షులు చేరితే అవి ప్రశాంతంగా ఉండవు అవి ఉదయం సాయంకాలం బ్రహ్మాండమైన గోళ చేస్తాయి గుట్లు పెట్టి పొదిగి పిల్లల్ని చేసి వాటికి తీసుకొచ్చి ఆహారం పెట్టేటప్పుడు అవి చేసేటటువంటి ధనులు చాలా విశేషంగా ఉంటాయి ఇంత అల్లరి జరుగుతున్నా ఆయనకి మాత్రం ఏమీ తెలియదు అంటే మనసు ఇంద్రియములతో ఉండేటటువంటి సంబంధాన్ని తెంచేసుకుంటుంది తెంచుకుని మనసు ఆత్మయందు మగ్నమై ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండిపోతుంది అప్పుడు తనంత తానుగా రెప్ప పడిపోతుంది కానీ శమల మహర్షి యొక్క తపస్సుకున్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన కళ్ళ ముందు నుంచి తీగలు అల్లేసుకున్నాయి ఆయన కళ్ళు అలాగే ఉన్నాయి తీగ అల్లుకుంటున్నా ఆయన కన్ను పడలేదు కంటికి ప్రత్యేకంగా మన ప్రయత్నంతో కన్నుపడాలి అనే సంబంధం లేదు అది నిమిచక్రవర్తి కోరుకున్నటువంటి కోరిక వర ఏదైనా వస్తువు దగ్గరకు కంటి దగ్గరికి అంటే రెప్ప కంటిని రక్షించుకోవడానికి ఓ కనురెప్ప నువ్వు అని మనం ప్రత్యేకమేం ఆజ్ఞ ఇవ్వక్కర్లేదు అదొక రకమైన రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అంటే అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్య అని అలా ఉంటుంది ఆ కనురెప్ప యొక్క స్థితి అటువంటి కనురెప్ప తీగ అల్లుకుంటూ కంటి ముందు నుంచి తిరుగుతున్నా ఆయన యొక్క రెప్ప పడలేదు అలా తెరుచుకునే ఉంది తెరుచుకుని ఉంటే సాధారణంగా తపస్సులో ఉండే లక్షణం ఏమిటంటే శరీరము శుష్కించిపోతుంది తేజస్సు పెరిగిపోతుంది ఆ పెరిగిపోయిన తేజస్సు రోమకోపములలోంచి కూడా బయటికి కొడుతుంది అంటే చెమట బయటికి వెళ్ళడానికి ఉన్నటువంటి చిన్ని చిన్ని కనపడని సూక్ష్మమైన రంధ్రముల నుండి కూడా ఆ తేజస్సు బయటికి కొడుతూ అది చమన మహర్షి విషయంలో కళ్ళలో ఉంచి తేజస్సు చాలా ప్రకాశవంతంగా వస్తుంది ఆయన చుట్టూ పొద అల్లేసుకుంది తీగలు అల్లేసుకున్నాయి కాబట్టి ఎవరైనా పగటిపూట అలా వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళు దగ్గరగా వెళ్ళి చూస్తే అందులోంచి ఏదో చిన్న చిన్న టార్చ్ లైట్లు వెలుగుతున్నట్టుగా కాంతి వస్తుంటుంది అలా గమనించకపోతే అదొక పెద్ద డొంక అదో పెద్ద పొద అనుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అందులోనే ఉన్నాడు అయితే ఆయన ఎందు మాంసమంతా హరించుకుపోయింది ఎందుకంటే సప్తధాతువులలో ఆహార స్వీకారం లేకుండా ఆయన వాయువు చేత శరీరాన్ని నిలబెట్టాడు నిలబెట్టిన కారణం చేత మాంసమంతా పోయింది మిత్రుడు అడుగంటి పోయింది ఎముకల మీద చర్మము కప్పబడింది అటువంటి అస్థిపంజరస్వరూపాన్ని పొందాడు ఎముకలు మీద చర్మం కప్పబడి ఉంది చర్మం కప్పబడకుండా కనబడుతుంది అస్థిపంజరం అటువంటి రూపాన్ని పొంది ఉన్నాడు కానీ ఆ కాంతి కన్నులలోంచి పైకొస్తోంది అటువంటి స్థితిలో ఆయన ఎక్కడైతే అంత గొప్పగా జానమగ్నుడై ఉన్నాడో ఒక సరోవరం దగ్గర ఆ సరోవరంలో జలక్రీడలు సలపాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశ్యంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యానవనంలో అరణ్యంలో విహారం చెయ్యాలనేటటువంటి కోరికతో నాలుగు వేల మంది రాణులతో కలిసి ర్యాతి అనబడేటటువంటి మహారాజు గారు వచ్చారు ఆయనకి ఒక్కతే కూతురు ఆమె పేరు సుకన్య ఆ సుకన్య కూడా తల్లులతోటి తండ్రితోటి కలిసి అరణ్యానికి వచ్చింది ఆమె మెరుపు తీగ వంటి శరీరము కలిగినది అన్నారు నన్నయ్య గారు అంటే అంతటి అందగత్తె ఆమె తన యొక్క చిలికత్తెలతో కలిసి కిరీడిస్తోంది ఆడుకుంటుంది ఆ ఆడుకుంటున్నటువంటి ప్రక్రియలో ఏ కారణం చేతనో ఆమె శవన మహర్షి ఉన్నటువంటి పొద దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆ పొద దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె చూసింది చూస్తే విద్యుల్లతాంగి భార్గవు ఉజ్జన్నయనములు మెరగచునున్నను విలసలు ఒక అని సద్య సద్య సంజాత బుద్ధి సంభ్రమగుచును ఆమె ఆ పొద దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకో వంగి చూసింది చూస్తే విద్యుల్లతాంగి ఆమె శరీరం కూడా మెరుపు తీగలా ఉంటుంది ఒక మెరుపు కాంతి పొదలోంచి వస్తున్నది ఒక కాంతి కాంతి కాంతిని ఆకర్షించింది ఈమె చూసింది ఏంటి పొదలోంచి రెండింటిలోంచి రెండు వేపుల నుంచి కాంతి వస్తోంది విచిత్రంగా ఉంది అనుకుంది అవి ఏమిటవి భార్గవు ఉజ్జన్నయనములు తెరవబడినటువంటి కన్నులు భార్గవునివి భృగ యొక్క కుమారుడైన శవనుడివి మెరయున్నను ఆ మెరుస్తున్న కళ్ళ చూసి విలస కద్యోచ జ్యుతులు అనుకొని ఆమె అనుకుంది ఖ అంటే ఆకాశం జ్యుతి అంటే మెరుగు ఆకాశంలో మెరుస్తూ తిరిగేటటువంటి వాటిని మిణుగురులు అంటారు మెరుగుడు పురుగులు అనుకుంటారు కొంతమంది మిణుగురులు అంటారు అవి చీకట్లో మెరుస్తూ వెళ్తూ ఉంటాయి ఆ మిణుగురు పురుగులు కొన్ని అక్కడ చేరే వాటి కాంతి అది అనుకుంది ఆమె అనుకుని సజ సంజాత బుద్ధి సంభ్రమ యోచున్ అప్పటికప్పుడు పుట్టినటువంటి బుద్ధి చేత సంభ్రమాన్ని పొందింది అంటే ఆమె విచారించి నిర్ణయం చేసుకోలేదు అప్పటికొక బుద్ధి పుట్టింది ఆమె సంభ్రమ చిత్తురాలయ్యిందంటే ఆశ్చర్యజనకమైనటువంటి బుద్ధి ఆమెని కప్పిసి ఆమె వెంటనే చెలికెత్తల్ని పిలిచింది ఇది ఎక్కడ విచిత్రం పొదలోంచి కాంతులు వస్తున్నాయి రెండు వేపుల్ నుంచే వస్తున్నాయి ఈ పొద అంతా కూడా తవ్వేసేయండి వెంటనే ఆ పక్కన పరిచారకులున్నారు సేవకులున్నారు వాళ్ళు వచ్చారు ఆ తీగలు డొంక తీసేసి ఆ పొదంతా తవ్వేస్తున్నారు చవన మహర్షి కన్నులు మూసేసారు ఆయన రెప్పలు మూసుకున్నాడు రెప్పలు మూసుకుపోయిన కారణం చేత వెలుతురాగింది వెలుతురాగిందేమిటి ఇప్పటిదాకా కనపడిన వెలుతురు మళ్ళీ పొదంతా తవ్వారు ఆ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ డొంక అంతా తవ్వారు తవ్వితే అకస్మాత్తుగా అక్కడ ఏమీ కనపడడం ఆగిపోయింది అక్కడ ఏమీ లేదు అంటే దాన్ని బట్టి ఏమర్థం చేసుకోవాలి శ్యవన మహర్షి అంతర్ధానమయ్యాడు ఆయన బహిర్ముఖుడై ఈమె యుక్తాయుక్త విచక్షణ లేకుండా అప్పటికప్పుడు సంభ్రమంతో కలిగినటువంటి బుద్ధి వలన ఇంతకాలం నుంచి తన తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి ఆవాసంలో తనని బహిర్ముఖుణ్ణి చేయడమే కాకుండా ఆమె పట్టినటువంటి పుట్టనంతటిని కూడా తవ్వించేసింది ఆయన అందులోంచి అంతర్ధానమయ్యాడు ఏమీ కనపడలేదు ఆమె వెంటనే వెనక్కి వచ్చేసింది దేవుడికి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఈ దేవుడు కాంతి కనపడింది కాంతి ఆగిపోయింది లోపల ఏమీ లేదు ఖాళీగా ఉంది ఎలా జరిగింది ఆమె బుద్ధికి అందలేదు వెళ్ళిపోయింది కానీ మహర్షి పట్ల అపచారం జరిగింది ఈ అపచారానికి ఫలితం ఉండాలి వెంటనే ఆయన శర్యాతి యొక్క సైన్యానికి అంతటికీ శర్యాతికి శర్యాతి యొక్క భార్యలకి అందరికీ మూత్రపురీష బంధనం చేశాడు మూత్రపురీష బంధనము అంటే అధోముఖంగా వెళ్ళిపోవలసినటువంటి జీర్ణమైన శేష ఘన పదార్థము వెళ్ళవలసిన దాన్ని తీసుకున్నటువంటి నీటిలోని శేషము బయటికి వెళ్ళవలసినటువంటి మార్గాన్ని ఆయన నిర్బంధించాడు ఆపేశాడు మూత్రపురీషములు బయటికి వెళ్ళలేదు వెళ్ళకపోతే ప్రాణులన్నీ గిలగిలగిలగిల కొట్టుకుంటున్నా అక్కడికి వచ్చిన గుర్రాలతో కలిపి ఆయన శక్తి ఎటువంటిది తపస్సు చేత ఆయన ఏవైనా చెయ్యగలడు అది తపస్సు యొక్క గొప్పతనం ఇది చెప్తున్నాడు ధర్మరాజు గారికి రోమశ మహర్షి అంటే ఈ దేశానికి ఇంత గొప్ప పేరు రావడానికి కారణం ఏమిటంటే ఈ దేశం యొక్క వైభవం అంతా దేనిలో దాగి ఉంది అంటే మీరు ఈ ధర్మరాజు చేస్తున్న తీర్థయాత్రలో మీరు గమనించవలసింది ఒకటి యజ్ఞము రెండు తపస్సు ఈ రెండు ఎంత శక్తివంతములయ్యాయో ఈ రెండిటి చేత యుగాలు మారిపోతున్నా సరే కొన్ని వేల సంవత్సరములైపోతున్నా సరే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ వలన ఆ ప్రాంతములు ఎంత శక్తివంతములయ్యాయో ధర్మరాజు గారు తెలుసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఆ తపశక్తి చేత అన్ని ప్రాణులకు మూత్రపురీషములను బంధనం చేశాడు చవన మహర్షి ఎందుకు అకస్మాత్తుగా ఇలా సంభవించింది అందరూ గిలగిలగిలగిల తనుకుంటున్నారు వెంటనే మహారాజు విచారణ చేశాడు ఇక్కడికి మనం వచ్చాం ఏమైనా జరగరానిది జరిగిందా పొరపాటు జరిగిందా ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఏమైనా చెయ్యకూడని పని ఏమైనా చేశారా ఎవరైనా మహాత్ముడికి అపచారం జరిగిందా ఆయన విచారణ చేశాడు అందరు అన్నారు మేమేమి చేయలేదు మేమేమి అపచారం చేయలేదు మేము ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు అన్నారు ఒక్క సుకన్య మాత్రం వచ్చి ఆమె సత్యం పలికి నాన్నగారు నాకు ఈ పొదలో ఏదో రెండు కాంతులు వస్తున్నట్లుగా కనపడింది ఆ కాంతులు తెలుసుకోవాలని నేను పొదనంతటిని తవ్వించేశాను అలా తవ్వించిన తర్వాత అకస్మాత్తుగా ఆ కాంతి అంతర్ధానం అయిపోయింది అంతర్ధానం అయిపోయి అందులో ఏం కనపడలేదు తిరిగి వచ్చేశాను బహుశా ఆ పొదని తవ్వడంలోనే ఏదో పొరపాటు జరిగిందేమో అని అనగారు అంది సరే రమ్మన్నాడు శర్యాతి తన మంత్రులతో కలిసి కుమార్తెతో కలిసి ఆ పొద దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి అక్కడ చూస్తే శవన మహర్షి మళ్ళీ ఉన్నారు అంటే ఆయన ఇత పూర్వం అంతర్ధానమైన వాడు ఇప్పుడు సశరీరుడై వచ్చాడు ఎందుకని ఇంత బాధ అన్ని ప్రాణులకు కలుగుతున్నప్పుడు ప్రభువుగా శర్యాతి దానికి పరిష్కారం వెతుకుతాడు దానికి పరిష్కారం వెతికినప్పుడు తన పట్ల చేసిన అపచారమే దానికి కారణమో అని తెలిసినప్పుడు తనని క్షమార్పణ అడగడానికి వస్తాడు తనని క్షమార్పణ అడగడానికి వచ్చినప్పుడు తాను ఉన్నటువంటి స్థానాన్ని తవ్వీసిన తవ్వడానికి కారణమైన వ్యక్తి ఎవరో ఆమెనే భార్యగా గ్రహించాలని చవన మహర్షి నిర్ణయం చేసుకున్నాడు అందుకని శర్యాతి వచ్చి అడిగాడు మహానుభావాన వల్ల ఏదో దోషం జరిగింది ఈ దోషం జరిగినప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాణులకు మూత్రపురీష బంధనం చేశారు అందరూ బాధపడుతున్నారు నేను మహారాజుని వారి యోగక్షేమములు చూడవలసిన వాణ్ణి ఏ తప్పు జరిగిందో తప్పుకి నన్ను క్షమించి మీరు ప్రాణులను రక్ష చెయ్యండి అన్నారు ఆయన అన్నాడు నీ కుమార్తె కారణంగానే ఈ భంగపాటు జరిగింది కాబట్టి నీ కుమార్తెని నాకు ఇచ్చి వివాహం చేయవలసింది అన్నాడు ఇక్కడ మీరు ఒక్క విషయాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించారు శవన మహర్షి యొక్క భౌతిక ఆకారం ఎలా ఉందని నేను చెప్పాను మీతో కేవలం ఎముకల మీద చర్మం మాత్రమే కప్పబడినట్లుగా ఉంది పైగా కొన్ని వేల సంవత్సరములు తపస్సు చేసినటువంటి వాడు అంటే ఆయన ఆయుర్దాయం ఎంత పెద్దదైపో ఉంటుంది ఎంత వృద్ధుడైపోయినటువంటి వాడు అయి ఉంటాడు కాలమునందు శరీరాలు సృష్టించి పోవడం సాధారణం కదూ ఏమి చాలా మనందరం కూడా ఎంతో ఆనందించవలసిన విషయం నిన్న ఋష్యశృంగుడి గురించి చెప్పి మళ్ళీ ఇవాళ వేదిక మీదకి వచ్చేటప్పటికే వర్షం పడ్డానికి నేను చెప్పాను ఋష్యశృంగుడి గురించి చెప్పుకుంటే ఋష్యశృంగుడు ఉన్న చోట వానపడుతుంది ఇప్పటికీ శృంగేరి గొప్పతనం అదే నిన్న ఋష్యశృంగుడి గురించి పూర్తి చేసి ఇరవై నాలుగు గంటలు తిరగకుండా వేదిక మీదకి వచ్చేటప్పటికీ మహాభారతం జరుగుతున్న చోట జల్లు పడింది అంటే మహాభారతానికి దేవతలు ఎంత ప్రీతి చెందారు అనడానికి ఇదే సంవత్సరం మహాపురుషులైనటువంటి వారు అందుకే వాటికి అంత విలువ ఇచ్చారు అంటే అదే కారణం కాబట్టి నేను అలా చడవలేకపోతున్నాను అని బాధపడుతున్నాను యథార్థానికి కాబట్టి అది ఓ ఇప్పుడు శవల మహర్షి ఆయనకి తెలీదా ఇన్ని వేల సంవత్సరముల వయస్సు ఉన్నవాణ్ణి ఇంత తపస్సు చేశాను శరీరమా సృష్టించిపోయింది ఆమె మెరుపుతీగలా ఉంది నిండు యవ్వనంలో ఉంది ఆమెని నేను వివాహం చేసుకోవడానికి ఇది ఆమెకి శిక్షయా లేక నేనిస్తున్న బహుమానమా మహారాజుకి ఆలోచించుకోవడానికి సమయం లేదు ఎందుకని మూత్రపురుష బంధనం అయిపోయింది ఏదో ఒకటి తొందరగా నిర్ణయం చేయాలి మహారాజుని ఒత్తిడికి గురిచే ఇట్లా ఎంత తపస్సు చేస్తే మాత్రం శవనుడు చేస్తున్నది దోషం కాదా శవణుడు నీ కుమార్తెనిచ్చి నాకు వివాహం చెయ్యమని అడిగితే చవనుడు మహర్షి అని ఆయన వృత్తాంత మహాభారతంలో మనం చెప్పుకోవాలని ఆయనకి మనం నమస్కారం చెయ్యొచ్చని ఎలా అనుకోవడం మరి అలా ఎందుకు జరిగింది పురాణంలో అది మనం ఇంత గొప్పగా మహాభారతాంతర్గతంగా దేవాలయ ప్రాంగణంలో చెప్పుకుని మురిసిపోయి పొగడవలసినంత మహాపురుషుడిగా చవనుడు మనకి దర్శనమిస్తాడు అప్పుడు ఈ కోరిక కోరితే ఆమె కూడా ఒక ప్రాణి యవ్వనంలో ఉంది శారీరకమైన కోరికలు ఆమెకే ఉంటాయి మహావృద్ధుడైన వాడితో సంసారానికి వెళితే ఆమె జీవితం ఏమవ్వాలి మరి అటువంటి వాడు వివాహం ఎందుకో తెలియనివాడా వివాహము సంతతి కొరకు ధర్మ ప్రజాపత్యర్థం ఆయన పరమ వృద్ధుడు ఆమె నిండు యవ్వనంలో ఉన్నది ఆమె ఆయనకి ఎందుకు భార్య కేవలం శుశ్రూష చేసి కందమూలాలు తెచ్చిపెట్టడానికైతే ఆవిడక్కర్లేదు మరి ఆవిడ్ని భార్యగా స్వీకరిస్తున్నాడు అంటే అది ఆమె జీవితాంతం ఆమెకి వేస్తున్నటువంటి శిక్షే కదా పరిస్థితులను అనుకూలంగా తీసుకుని కలిసొచ్చింది కదా కాలమని తన తపశ్శక్తిని అడ్డుపెట్టి అటువంటి పిల్లని వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నటువంటి చమనుని యొక్క చర్య సమర్థనీయమైన మహాభారతంలో కాదు దేవి భాగవతంలో కాదు కించిత్ మార్పు కథాపరంగా ఉన్నది చాలా తక్కువ పరంగా ఇది సమర్థనీయమైన ఈ కోణం మీరు వేరొక కళ్ళజోడు పెట్టుకు చూడండి జాగ్రత్తగా శమణుడు మహాతపస్వి అందులో సందేహం లేదు ఆయన కావాలనుకుంటే అంతర్ధానం అయ్యాడు కావాలంటే కళ్ళు మూశాడు వేల సంవత్సరములు వీరాసనం వేశాడు కన్నులు ముయ్యకుండా తపస్సు చేశాడు తన తపశ్శక్తి చేత సంకల్ప మాత్రం చేత జీవుల యొక్క మూత్రపురీషములను బంధించాడు అటువంటి శవణుడు అదే తపశ్శక్తితో యవ్వనాన్ని తెచ్చుకోలేనని ఎందుకు అనుకుంటాడు ఇదే తపశ్శక్తితో నేను మళ్లీ యవ్వనాన్ని తెచ్చుకోగలను ఎవరూ చూడలేని ఏ కోణాన్ని ఆమెలో ఆయన చూశాడో మహా ఊర్పు కలిగిన పిల్ల ఈమె యొక్క చరిత్ర ఎవరో రాజుని వివాహం చేసుకుని ఏదో కొన్ని సంవత్సరాలు ఉండి పూర్తయిపోవలసింది కాదు యుగాలు మారిపోయినా చెప్పుకోవలసినటువంటి గొప్ప గుణములు ఈమె ఎందు ఉన్నాయి అవి ప్రకాశించాలంటే ఈమె నాకు ఇల్లాలు కావాలని చవను అనుకున్నాడు అది యథార్థం అది కాకపోతే చవనుని యొక్క శక్తిని నన్నయ్య గారు ఎందుకు చెప్పినట్టు వ్యాసుడు ఎందుకు చెప్పినట్టు కాబట్టి ఆయన ఇమ్మని అడిగాడు మహారాజుకి వినామార్గం ఇంకొకటి లేదు ప్రజారక్షణ చెయ్యాలి అంటే తన కూతుర్ని ఒక్కదాన్నే కాపాడుకుందామన్న మూత్రపురీష బంధనం చేత ఆమె కూడా దక్కదు కాబట్టి తప్పకుండా ఇస్తానన్నాడు అక్కడే పాణిగ్రహణం చేసేశాడు శమన మహర్షి మహారాజు బహుశ మనసు రాయి చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు శనియాతి ఆయనతో పాటు పరివారం వెళ్ళిపోయాడు ఏదో సంతోషంగా గడుగుదామని వచ్చినటువంటి వాడు మహావృద్ధుడైన తపస్వికి తన కుమార్తెనిచ్చి వివాహం చేసి వెళ్ళిపోయాడు శవణుడు మన ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోదాని రావాలి అది ఎక్కడుంటుంది అరణ్యంలో ఉంటుంది ఆయన నడవగలరా ఈమె చెయ్యి పట్టుకుంది పట్టుకుని చిటికిని వేలు పట్టుకుని ఏడుగులేయవలసిన పిల్ల మహావృద్ధుడైనటువంటి చవనుణ్ణి పట్టుకుని ఏ ముత్తాతగారో అనుకోవలసిన వాణ్ణి భర్తని చెయ్యి పట్టుకుని అరణ్యంలోకి తీసుకెళ్ళి ఆశ్రమంలోకి తీసుకెళ్ళి మనసా శుశ్రూష చేస్తో మనసా అన్నమాటకు అర్థం ఏంటి ఆమె శవనుని ఎంతగా మనసులో ఆదరించింది ఎంత ప్రేమించింది ఎంత సంతోషించిందంటే ప్రేమించింది అన్న మాటని మీరు ఇవాళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో లౌకికమైన కోణంలో చూడకూడదు నేను చేసినటువంటి పదప్రయోగం యథార్థ కోణంలో చేశాను ప్రేమించారు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా అన్నది అర్థం ప్రేమ అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ప్రతిఫలమును ఆశించకుండా అవతలవారి ఎందు అనురక్తులవుట భర్త భార్యని ప్రేమిస్తాడు ఆ భార్య ఏదో ఇవ్వాలని ప్రేమించడు ఏమిటో ఇద్దరం పెద్దవాళ్ళం అవుతున్నాం దీన్ని బ్రతికేలాగో అని బెంగపెట్టుకుంటాడు ఇద్దరూ బాగా పెద్దవాళ్ళు అయిపోతాయి అంతే తప్ప అందులో ప్రతిఫలం ఉండదు ఏమిటో ఈయన పెద్దవారు అయిపోతున్నారు పాపం ఆరోగ్యం పూర్వంలా ఉండట్లేదు అని బెంగ పెట్టుకుంటుంది తప్ప ఆయన వలన ఏమీ కోరుకోదు తల్లిదండ్రులు బిడ్డల్ని ప్రేమిస్తారు వీడు రే పొద్దున్న ఉద్యోగం వచ్చి పెద్దవాడైన తర్వాత నాకు నెలకింతని ఇస్తాడని చెప్పి తల్లిదండ్రులు బిడ్డల్ని పెంచి పోషించరు ఏమీ కోరకుండా వాళ్ళు బిడ్డలు కనుక పెంచి పోషిస్తారు